0: Das Folge 953 mit dem Extremsportler und Speaker Wolfgang Fasching. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Reik Hane, ex profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um mehr Willenskraft. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Willenskraft eine Perspektivfrage ist. Zweitens, wie du mentale Stärke trainierst. Und drittens, was der größte Hebel ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist 3 slash 953. Bevor wir gleich in die Folge starten? Habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wie lange hörst du eigentlich schon den Podcast? Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Die meisten Unternehmer setzen einfach nicht um. Das liegt nicht daran, dass sie nicht wollen, sondern eher daran, dass es bei anderen immer so einfach aussieht. Oft fehlt die Struktur, das klare Vorgehen. Auch bei uns hat es viele Jahre gedauert, ein so belastbares System aufzubauen. Genau deswegen können wir dir zeigen, wie du es auch schaffst, mehr Zeit für deine Familie, Freizeit und Fitness zu haben. Da du schon lange den Podcast hörst, möchte ich dir ein Angebot machen. Lass uns doch einfach mal 15 Minuten locker über deine aktuelle Situation sprechen. Und dann schauen wir, wo du aktuell den größten Hebel hast. Wie klingt das für dich? Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Und wenn du endlich einen Schritt weiter in Richtung Umsetzung machen willst, dann lass uns sprechen. Geh dazu auf reikane.de austausch und buch dir deinen Termin. Da die Termine oft schnell vergriffen sind, empfehle ich dir, dass du deine Chance jetzt nutzt. Deswegen reikane.de slash austausch. Buch dir deinen Termin und dann unterhalten wir uns. Willkommen Wolfgang Fasching, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Sehr klar. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Also ich bin Extremsportler, weil ich als solcher genannt, weil ich Race Across America gefahren bin oder die Seven Summits gemacht habe. Das ist mein Beruf. Mein Beruf da gegenwärtig ist, dass ich Keynote-Speaker bin oder vortragender Seminarleiter zum Thema mentale Stärke und Motivation. Und privat, äh, ich habe den tollsten Job, den es überhaupt noch gibt, das, was ich mir vorher nie vorstellen konnte, ich bin zweifacher Großvater und ich werde bald dreifacher Großvater und ich finde, das ist der tollste Job, den es überhaupt gibt.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ja, also auch Familienmensch, gerade schon in der nächsten Generation, sehr, sehr cool. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist Extremsportler. Ja, also Seven Summits, für alle, die es nicht wissen, So, es sind die äh, sieben größten Gipfel der Welt. Ja, da bist du entsprechend hochgegangen, bist mit dem Fahrrad viele tausend Kilometer gefahren, weiter als die meisten mit dem Auto. Und hol uns mal ein bisschen ab, was genau machst du in deinen Vorträgen, was gibst du den Leuten weiter?
1: Ich versuche einfach meine Erfahrungen, die Menschen, meine Erlebnisse weiterzugeben und Menschen zu inspirieren, selber aus ihrem Leben etwas zu machen. Also ich bin keiner, der sagt, so musst du es machen, nur so funktioniert das Leben, sondern ich sehe mehr als so ein Impulsgeber, der ein bisschen so, um, seine Erfahrungen einbringt. Nur das kann ich authentisch weitererzählen als andere. Wäre ja irgendwie so, so musst du machen und so musst du machen, das funktioniert nicht. Menschen ticken unterschiedlich, Menschen nehmen unterschiedlich wahr und ich setze einfach da, Impulse, dass Menschen ihren Träumen, uh, ihren Zielen, ihre Ziele verfolgen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Gehen wir auch gleich mal ein bisschen näher darauf ein, wie du das mit Werkzeugen machst und jetzt muss ich natürlich sagen, wenn ich dich jetzt frage nach deiner beruflichen Weltmeisterschaft, deine größten Herausforderung, da gehst du natürlich anders mit um. Nichtsdestotrotz gab es ja aber auch verschiedene Etappen in deinem Leben, deswegen die Frage auch an dich, was war denn für dich so ein sehr einprägsames Erlebnis, wo es ja für dich auch sehr, sehr schwierig war beruflicher Natur?
1: So wie im Sport geht es auch im Business nicht immer, immer steil nach oben, es ist einfach so ein Auf und Ab und das gehört einfach dazu, Rückschläge zum Beispiel und vor zwei oder vor drei Jahren mittlerweile, also dieser Boom bzw. dieser Schlag mit Corona kam und plötzlich alles zugesperrt war für einen Speaker, also für einen Referenten, plötzlich kein Markt da war, keine Möglichkeit Vorträge, Seminare zu halten und ich hatte an einem Tag, glaube ich, 25 Vortragsabsagen hm. und das ist dann schon sehr schwierig zu verarbeiten, wenn du weißt, das ist deine Einnahmequelle, das ist dein Business und da muss man sich an, dass man sich auf ein Neues fokussiert ja. beziehungsweise, dass man das akzeptiert.
0: Ja, absolut. Und als Sportler ist natürlich jetzt, glaube ich, auch schon interessant, wie bist du damit umgegangen? Weil du siehst natürlich auch mal gleich die Chance in diesen Themen. Wie, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das Ruder rumgerissen zu diesem Zeitpunkt?
1: Also, hat schon eine Zeit lang gedauert. Also, ich war auch so wie jeder wahrscheinlich oder wie viele. Das heißt einmal. Damit äh, habe ich Zeit zu verbracht, um zu jammern und um zu klagen und alles ist so schlimm, alles ist so furchtbar. Aber irgendwie so als Sportler weiß man ja auch, also das bringt nichts zu jammern und nur nach hinten zu schauen, sondern nach vorne zu schauen und dann einmal zu schauen, was kann funktionieren, was könnte funktionieren. Dann sind ja Online-Seminare, Online-Keynotes gekommen, die mir persönlich nicht so äh, getaugt haben. Aber ich ha musste mich da anpassen und es war dann dieser Schritt heraus wieder. Und ich war letztendlich schon froh, dass es dann wieder diese persönlichen Veranstaltungen, Startung ein gab nur so kann man wirklich mit Menschen, also auch das Gefühl äh, spüren, wie sie dicken. Online ist zwar eine gute Geschichte, aber ich würde sagen, nicht so gut, als wenn man live das macht.
0: Ja, absolut. Also da entsprechend natürlich auch angepasst, umgestellt und äh, dann nach und nach zurückgearbeitet in die alte Welt. Sehr, sehr cool. Und ähm, das muss ich natürlich sagen, wenn ich jetzt irgendwie fast 7000 Kilometer da mit dem Fahrrad fahre, wenn ich da irgendwie alleine auf so einen Berg hochgehe, da gibt es ja sehr, sehr viele Herausforderungen. Ja, und so wie in der unternehmerischen Welt, da hat man ja da auch seine entsprechenden Themen. Und kannst du mal mit uns teilen, was ist so ein besonderes Werkzeug, mit dem du es schaffst, immer wieder auch ja, den Kopf oben zu behalten und äh, ja auch entsprechend weiter voranzugehen. Was empfiehlst du da den Leuten, was gibst du da in der Regel weiter?
1: Also ich denke, ganz wichtig ist es einmal irgendwie so eine Vision zu haben von dem, was man macht. Also wirklich eine gelebte Vision, die authentisch ist, die zu einem steht, wo du sagst, äh, du denkst dran und, und du kriegst eine Gänsehaut. Das heißt, du musst einfach ein Gefühl entwickeln, für das, ja, für das brenne ich. Also Begeisterung muss vorhanden sein. Und äh, auch ich komme da und dort wieder mal in einen Motivationstief und da gibt es einen Spruch für mich, der lautet, weniger ist mehr als nichts. Das heißt, wenn ich mal irgendwie nicht so wirklich will, dann weiß ich, wenn ich nur einen kleinen Schritt setze, dann bringt mir das meinem Ziel näher. Mhm. Und ich habe das wirklich aus diesem Langstreckenradfahren, also bei Race Across America gelernt, wenn es mal schwer ist, wenn es mal wirklich nicht gut geht, dann fahre ich nur von einer Meile zum nächsten oder von einem Straßenstecken zum nächsten und das funktioniert auch im ganzen Leben so das heißt groß denken aber klein starten das heißt hol dich dort ab wo du bist und nicht wo du sein möchtest weil dann bist du plötzlich überfordert und dann hast du auch nie eine Erfolgserlebnisse aber die kleinen Schritte bringen die Erfolgserlebnisse und dann kommst du wieder zurück in den Tritt und plötzlich macht sich wieder wesentlich mehr Horizont für dich auf.
0: Ja, absolut. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückdenken, ähm, du hast ja auch auf deinen ganzen äh, Touren sehr, sehr viele Rückschläge irgendwie ähm, erleiden müssen. Ja, so also ob es jetzt Wetterumschwünge waren, Equipment, was vielleicht kaputt ging, beschädigt war, ähm, körperliche Themen, ja, Krämpfe EDC. Was war da eine Sache, die dir immer am meisten geholfen hat, gerade auch so ein Thema Selbstführung, Disziplin? Ähm, was, was sind da die Themen, wo du sagst, hey, du hast was von Perspektivwechsel gesagt in unserem Vorgespräch, was, was genau meinst du damit?
1: Ja, ist Perspekti Perspektivenwechsel meine ich einfach hin und wieder mal in die Metaebene zu gehen, das Ganze von oben anzuschauen, dann verliert es mitunter an Bedeutung, dann wird es viel kleiner und dann wird es überschaubarer und dann werden diese Schritte auch leichter äh, durchführbar. Und was ich auch gelernt habe, ist einfach diese Akzeptanz, es so anzunehmen, wie es ist. Es ist, wie es ist und jetzt muss ich, kann ich handeln. Wenn ich immer dagegen bin, wenn ich immer sage, es ist so furchtbar, es ist so schlimm, es regnet, es ist furchtbar, ja, dann habe ich wenig Möglichkeit zu handeln. Aber wenn ich sage, es ist, wie es ist, dann tue ich mir wesentlich leichter. Und auch die Erkenntnis, dass man daraus etwas lernen kann, weil Siege und Erfolge sind, immer prozentreicher, das heißt man kriegt mehr davon und man hat nach außen hin mehr Erfolg, vielleicht finanziellen Erfolg, aber Niederlagen sind langfristig sicher
0: lehrreicher. Mhm. Okay, sehr, sehr spannend. Und du hattest gesagt, dieser Perspektivwechsel, es geht darum, die Sachen eher von oben zu betrachten. Also, wenn wir jetzt gerade mal schauen, ne, ob es jetzt äh, Corona war oder andere ähm, unternehmerische Dinge, die gerade sehr, sehr schwierig laufen. Hast du da ein konkretes Vorgehen oder was, was kannst du uns da vielleicht noch an einzelnen Punkten mitgeben? Was ist so der erste Schritt, wenn du sagst, okay, ich nehme mich jetzt mal zurück, weil erfahrungsgemäß ist man doch sehr emotional bei so einem Thema. Wie, wie gehst du da selbst auch vor?
1: Ich es ist eine Sache das, der, der Geduld auch, mhm. dass man auch aus der Erfahrung schöpfen kann. Das heißt, ich habe solche Situationen sehr häufig erlebt und es bringt nichts, da so hart in die Emotion zu gehen, sondern einfach mal ein bisschen einen Stopp zu machen, eine Pause zu machen und mit diesen Perspektivenwechsel meine ich einfach mehr von dieser von dem Ganzen zu betrachten. Es gibt einen tollen Spruch und der lautet, die Lampe des Lebens etwas höher hängen, damit sie mehr davon bescheint. Mhm. Also es ist kein Spruch von mir, aber den haben wir so, so angeeignet, der, der, der man immer wieder zurückführt auf den Boden, dass ich sage, okay, etwas nach oben gehen, nach unten schauen und dann sehe ich, okay, dann nehme ich die Emotionen raus und dann habe ich mehr Überblick auf das Ganze, weil wenn ich im Problem drin bin, das heißt so fokussiert bin, dann sehe ich nur Probleme, dann habe ich nur äh, Ärger, da habe ich nur Stress, bin nur emotional laden und habe so wenig Möglichkeit äh, zu handeln. Und wenn ich das von oben aus betrachte, dann habe ich wesentlich mehr, mehr Möglichkeiten äh, zu handeln. Geduld mhm. und Demut würde ich auch dazu schließen, mhm. dass es ganz wichtig ist, geduldig zu bleiben.
0: Gerade in Bezug auf Geduld, ich glaube, die meisten Unternehmer äh, fühlen es ja auch so ein bisschen ertappt. Naja, ich bin ja halt nicht geduldig so und äh, ich will das Ergebnis immer sehr, sehr schnell haben. Jetzt stelle ich mir gerade so vor, wenn du irgendwie auf dem Berg bist und da ist irgendwie äh, eine Unwetterwarnung so und du weißt okay, ich könnte jetzt weitergehen, dann wird es gefährlich oder ich muss hier verharren. und Da gibt es ja auch, ne, teilweise ist man nicht nur in der Konkurrenz mit anderen, sondern auch vor allem mit sich selbst. Wie gehst du dann mit diesen Sachen, und wenn du sagst, okay, es gibt dann doch irgendwie Zeit, die dich irgendwie triggert oder wo du entsprechend äh, handeln musst. Wie setzt du dann das Thema Geduld um?
1: Also, muss man ein bisschen trennen. Am Berg ist es oft einmal so, da geht es ums Leben, ums Überleben. Das heißt, mhm. äh, da gibt es schon auch das Ziel, umzudrehen. Das heißt, ein Ziel äh, auszulassen, um ein Größeres zu erreichen, das heißt, sein Leben mhm. zu erhalten und nicht in die irgendeine größere Gefahr hineinzukommen. Mhm. Also äh, Geduld bedeutet für mich einfach nicht alles von heute auf morgen zu wollen. Das heißt, wie ich vorher schon gesagt habe, groß denken, groß träumen, aber klein starten. Mhm. Das heißt, das ist ganz wichtig und und einen Kurbel nach dem anderen, beziehungsweise einen Schritt nach dem anderen zu tun. Und das muss man einfach für sich wissen und und dann hat man auch kleine Erfolgserlebnisse und äh, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel für mich. Also mhm. das heißt, es geht immer nur in kleinen Schritten und wenn ich heute etwas dazu beitrage, morgen wieder und irgendwann werde ich mehr davon bekommen.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, und also im Berg, hast du es gerade gesagt, ist manchmal dann vielleicht auch einfach schlauer, äh, das Feld zu räumen, wieder runterzugehen, abzuwarten, vielleicht sogar einen kompletten neuen Zeitpunkt zu wählen. Ähm, jetzt bist du ja auch äh, mehrfach im Radfahren Wettkampffahrer gewesen und du hast ja die Konkurrenz im Nacken. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Wie schaffst du es dort auch geduldig zu bleiben, in dem Wissen, dass jemand hinter dir ist, der ja vielleicht irgendwie, ne, wo das Fahrer nicht kaputt gegangen ist oder sowas. Ähm, wie, wie schaffst du es dort? Weil da hast du ja teilweise gar nicht so viel Zeit. Zeit, um entsprechend geduldig zu bleiben. Wie, wie machst du das in solchen Situationen?
1: Ich denke, das ist die große Kunst, trotzdem in diesen äh, Zeiten, in diesen Momenten geduldig zu bleiben. Das heißt, Vertrauen, auf sich selber zu vertrauen. Also Das ist sehr wichtig, ein gutes Selbstvertrauen zu haben. Es mhm. kann schon mal jemand schneller sein, aber trotzdem mich auf meine Fähigkeiten, auf meine äh, Dinge zu konzentrieren, das ist viel wichtiger. Und auch zu wissen, du kannst nichts erzwingen. Mhm. Das geht auch den Wenn ich etwas erzwingen will, dann wird es viel weniger gut gehen, als wenn ich sage, ich lasse es gut sein. Also diese Geduld ist einfach eine Übungssache und das hat verdammt viel mit Vertrauen in deine Fähigkeiten zu tun.
0: Das heißt, wir sind schon so lange auf der Zielgeraden. dran. Hast vielleicht noch eine Empfehlung, wie ich meine Geduld verbessern kann? Weil ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit, wenn wir uns das angucken, so alles wird immer kürzer und immer schneller und wir verlernen, glaube ich, auch viel Geduld. Was ist aus deiner Sicht eine gute Übung, um seine Geduld einfach mal zu verbessern?
1: Ich glaube, entspannend. Also wirklich einmal gut zu entspannen zu können. Ich glaube, viele Menschen können das gar nicht, weil sie permanent im Stress sind, permanent in der Action, und permanent muss etwas passieren. Mhm. Viele Menschen schaffen es nicht, in der Stille, in der Ruhe zu verharren. Mhm. Und ich glaube, an nichts zu denken, kein Buch zu lesen, kein Handy, kein Smartphone, kein Telefon, keine Zeitung. Also nur in der Stille zu sein. Mhm. Und ich würde mal sagen, nur fünf Minuten seine Gedanken einfach schweifen zu lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele Menschen schon eine irrsinnige Aufgabe, fünf Minuten nichts zu tun. Ja. Das ist nicht langweilig. Das ist, das ist nicht langweilig. Viele Menschen meinen, das sei langweilig. Das ist nicht langweilig. Ja. Also Ich glaube nur, und das immer in die Entspannung zu kommen in die absolute Ruhe und Stille und so kann man Geduld üben
0: ja sehr spannend und vor allem glaube ich auch ein wichtiger Prozess man muss diese Sache einfach mal aussetzen um das dann auch verstehen zu können wir sind auf der Zielgeraden. das heißt wenn wir sagen okay finde ich super spannend ich kann mir das auch vorstellen für mein Team ja für einen Vortrag oder für eine Firmenveranstaltung die wir haben wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten und dann verabschieden wir uns
1: alles klar. Man, würde mich auf, oder man findet mich auf LinkedIn oder auf meiner Homepage www.fasching.co.at und da kriegt man alle Informationen, die man benötigt.
0: Okay, sehr, sehr cool. Wolfgang, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen uns geteilt hast. Ich freuen mich auf das nächste Gespräch mit dir. Gerne, danke. Wenn du Ideen wie diese jetzt auch umsetzen willst und dein Unternehmen noch effizienter aufstellen möchtest, dann geh auf reikane.de slash Austausch. Lass uns kurz ins Gespräch gehen und dann schauen wir, wie wir dich noch besser machen. Die Schönsten dieser Folge findest du unter raikhane.de 953. Alle Links und Inhalte haben wir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.